2: Sophie Durocher
3: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Vous le savez, moi j'adore lire. Je suis vraiment euh, ce qu'on appelle euh, une bouquineuse. J'ai toujours un, un livre dans mon sac à main, un livre dans mon auto, un livre à côté de mon lit. En fait, plusieurs livres à côté de mon lit. Et le monde du livre m'intéresse et je me pose toujours la question à la fin de chaque année, quel a été le livre le plus lu par les Québécois? Euh, Est-ce que c'est un chef dœuvre de la littérature? Est-ce que c'est un livre d'aventure qui nous raconte des, des, des personnages émouvants, bouleversants? Ben, en 2022... Le livre le plus lu au Québec, c'est « Le guide de l'auto ». Il n'y a rien de mal, j'adore mes collègues du guide de l'auto, mais ça dit quelque chose quand même sur le Québec que le livre le plus lu, le plus vendu en tout cas au Québec en 2022, ça a été « Le guide de l'auto ». On va parler de tout ça avec Patrick Joly. Il est directeur général de la société de gestion BTLF et ce sont eux qui colligent toutes les semaines, tous les mois et donc tous les ans euh, les meilleurs vendeurs sur le marché du livre au Québec. Monsieur Jolie, bonjour. Oui,
4: bonjour. Euh,
3: quand vous avez su que c'était le guide de l'auto qui était le plus vendu au Québec, avez-vous euh, souri C'est pas surprenant parce que ce pas la première fois que c'est le livre le plus vendu.
4: En effet, ben, on a ben, souri. Euh, donc, c'est à tous les ans on retrouve le guide de l'auto euh, <rire> meilleur vendeur ou dans les, dans les, dans les meilleurs ventes. Donc, ce n'était pas nécessairement une surprise pour nous. C'est euh, en ligne avec les autres années. <rire>
3: Donc, mettons, si on prend les dix <coughs> dernières années, il y a combien d'années, à peu près, où le guide de l'auto arrive numéro 1? 9 sur 10? 8 sur 10?
4: Oh, je me suis je, je je, je, je vide comme ça. Je pourrais pas vous dire euh, toutes les années, mais euh, probablement au moins 5 ans. Là, euh, je pense ne pas trop me tromper en disant ça, mais c'est tout dans les dans les tops vendeurs. Euh, c'est ça.
3: D'accord. Ben écoutez, il y a aucun souci comme je l'ai dit, j'adore mes collègues du guide de l'auto et ça indique aussi que au Québec ben de tous les toutes les sortes de livres sont sont pertinentes et euh, et, et pourquoi pas euh, par contre, on va essayer d'analyser ensemble un petit peu plus en détail quels sont, euh, quel est l'état du livre. Parce qu'évidemment, pendant la pandémie, on se le cachera pas, on n'avait rien d'autre à faire. Ça, puis regarder la télé, euh, on a donc beaucoup lu au Québec pendant la pandémie. Euh, par rapport à cette période-là, comment se situe 2022? Est-ce qu'on a plus lu, moins lu ou ça s'est maintenu?
4: Euh, ben, on a légèrement, on a lu légèrement plus qu'en 2021. Il y a eu une croissance cette année de 0,3 C'est assez faible, mais par contre l'année 2021 avait été de 16,3 de croissance. Donc l'avantage, c'est que même si la croissance 2022 est, est assez légère, là, quand même à 3,3 au moins on a, con, on a consolidé l'augmentation euh, de 2021. Là. Il n'y a pas eu de baisse en 2022 par rapport à 2021, ce qui est une bonne nouvelle.
3: Donc, pour résumer, en 2021, on a lu beaucoup plus qu'en 2020, puis 2022, ça se maintient, donc il n'y a pas de changement, on n'est pas revenu après pandémie, donc ça veut dire que non. si on peut essayer d'analyser ça avec notre, notre psychologie à saint euh, pendant la pandémie, les gens se, ont eu plus de temps pour lire, et ils ont gardé cette passion-là pour la lecture et pour les livres, ça se maintient, donc c'est une bonne nouvelle
4: tout à fait, tout à fait. Bon, euh, évidemment, en 2021, genre, la, la, la pandémie, là, comme vous dites, il euh, y avait les activités culturelles étaient plus limitées, donc la, la lecture euh, était très populaire. Et euh, avoir, euh, voir les chiffres de ces années, on peut croire qu'en effet, là, il y a eu euh, les gens ont gardé ces bonnes habitudes là.
3: Bon, donc, alors oui, alors je veux qu'on regarde ça plus en détail. Alors oui toutes les catégories confondues, c'est-à-dire si on ne fait pas de distinction entre les livres pratiques et, les, et la littérature, si on prend toutes les catégories confondues, on l'a dit, numéro un, c'est le guide de l'auto 2023 écrit par Marc Lachapelle, Gabriel, Gélina et un collectif d'auteurs. En numéro deux, c'est la facture amoureuse de Pierre-Yves Mexwin et Paul-Antoine Jeté. Et en numéro oui. trois, c'est Pierre Gervais au cœur du vestiaire de Mathias Brunet. Donc, pour résumer, les Québécois quoi, ils aiment les chats, l'argent et le sport.
4: <rire> <rire> Mais il y a quand même des catégories les plus populaires. Ils aiment beaucoup aussi le livre jeunesse et la littérature. Oui, 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 on va en parler plus tard. Quand on va même en parler, les parler deux plus tard. Les plus Donc, oui, oui, euh, oui. Et oui, en effet, je suis d'accord avec vous.
3: Mais mais c'est intéressant parce que euh, quand on parle de la facture amoureuse de, de Pierre-Yves Muxwin et Paul-antoine Jeté, c'est aussi un livre qui a été extrêmement populaire parce que ça parle euh, du de l'argent dans le couple, euh, combien ça coûte quand on se sépare, euh, le les bénéfices ou les désavant ou les ou les désavantages d'être en couple, etc. Donc euh, c'est 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 quand même une préoccupation qui est assez courante au, au Québec et euh, ben, Pierre Gervais quand même bon on sait le hockey tout ça c'est c'est quand même important pour les Québécois, c'est la Sainte Flanelle. Ce n'est pas surprenant. Euh, J'aimerais qu'on regarde maintenant les livres les plus vendus en littérature adulte. Alors, si vous permettez, je vais le faire le, le, le palmarès, puis on peut voir le commenter oui. ensemble après. Donc, le premier livre, c'est État de terreur. Louise Penny, donc une auteure euh, du Québec, c'est quand même une bonne nouvelle. En deuxième, c'est L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker, un auteur français. En trois, c'est Angélique de Guillaume Musso, un auteur français. Et quatre et cinq, c'est quatre... C'est Coucoum de Michel Jean et 5, c'est Résonance de Patrick Sénécal. Donc, quand on regarde ça, les cinq plus vendus en littérature adulte, il y a quand même euh, trois auteurs québécois.
4: Tout à fait, oui, c'est quand même. Euh, L'édition québécoise est, euh, est très riche et euh, réussit bien là, dans le marché euh, au Québec, donc c'est bon signe. Évidemment, avec Coucoum, qui était euh, numéro un en 2021 et qui maintient sa place quand même numéro quatre. Euh, une année plus tard, c'est quand même euh, important. C'est digne de mention. Et évidemment, après ça, là, les, avec Patrick Sénécal a écrit en numéro 5. Euh, oui, L'édition québécoise se porte quand même assez bien là, de, dans les ventes.
3: Mais ce qui est fascinant, c'est que, Coucoum, c'est pas un livre de 2022, c'est pas un livre de non. 2021, c'est un oui. livre de 2019. Donc oui. ça veut dire que aussi, euh, ça s'explique, bon, évidemment en grande partie à cause de l'immense talent de Michel Jean, parce que c'est un livre que je recommande oui. à tout le monde, qui est fort, formidablement bien écrit, mais qui a été aussi porté par ce, ce renouveau d'intérêt, ou le début d'un intérêt, en tout cas pour euh, toutes les choses autochtones, tout de la communauté autochtone, qu'on qu découvre ou qu'on redécouvre, ça a quand même dû aider. Oui, oui,
4: oui, oui. c'est sûr que depuis quelques années, là, la, la littérature autochtone ou qui traite de sujets autochtones euh, est en croissance. C'est encore pas un, un des segments majeurs au Québec, là, mais c'est quand même, euh, ça vaut la peine de le mentionner, qu'il y, y a un intérêt grandissant pour euh, cette littérature. C'est ça voilà. que, coucoum, oui, comme vous dites, c'est la... Ça fait quand même plusieurs années, là, que c'est, et, euh, dans mes vendeurs.
3: Oui, puis je veux pas du tout, euh, loin de moi l'idée de faire des catégories. Hein. Pour moi, euh, Michel Jean c'est un c'est un auteur. C'est pas, c'est oui, c'est un auteur autochtone, mais je veux dire c'est pas, il y a pas une catégorie autochtone non plus dans la littérature là, à sa face même pour ses qualités littéraires. C'est un livre absolument formidable. C'est juste quand même très particulier que euh, trois ans après sa parution, il se retrouve euh, vraiment dans la, la liste des meilleurs vendeurs. Bon, là, il faut que je vous parle là parce que des fois les Québécois me découragent. OK. Je regarde les livres, les, les, les catégories qui ont le plus euh, augmenté. Puis là, je vois quelque chose qui vraiment me tape sur les rognons. Mais là, c'est moi, là. Les livres d'ésotérisme continuent d'envoûter le public québécois. Ça fait trois oui, ans, une progression de 22 en 2022. Qu'est-ce qui se passe au Québec? <rire> euh,
4: c'est quand même intéressant à noter que la première année d'une forte croissance de l'ésotérisme a été... Durant la pandémie, là. Donc, 2020, 2021, on a vu une croissance de l'ésotérisme. Euh, hein? Je vais vous laisser le, je vais vous laisser le soin de juger les causes, mais de déterminer les causes. Mais oui, on a, c'est un fait intéressant. Non, ceci étant dit, c'est quand même un, un, un petit segment du marché, là. C'est pas, euh, c'est 50% des livres au Québec qui sont des livres <rire> d'ésotérisme. Mais c'est intéressant de noter qu'il y a quand même eu une croissance depuis le début de la pandémie euh, de cette catégorie-là et qui se maintient, là, en 2022.
3: Mais oui. ça, c'est fascinant parce qu'en effet, on n'est pas sociologue, oui. ni vous, ni moi, mais oui. mon Dieu que j'aimerais ça savoir qu'il y ait un, un sociologue qui nous fasse le lien, peut-être qu'il y a une, une causalité entre la pandémie et le fait que les gens, peut-être, avaient envie de se sortir de leur quotidien, parce que tu sais, quand tu sais, on nous annonçait quasiment l'apocalypse là au début de la pandémie, donc peut-être les gens avaient envie de s'évader puis de croire à toutes sortes de, de, de patentes, je sais pas, les esprits, puis communiquer avec l'au-delà, c'est peut-être ça l'explication.
4: En effet, parce que sinon, c'est un drôle de hasard que c'est euh, <rire> en pleine pandémie que ça a commencé. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Il doit il y a, il doit lui avoir un lien euh, vivement des sociologues pour euh, nous aider euh, à l'expliquer.
3: Alors, euh, la littérature pour adultes, les ouvrages pour jeunesse, ça, ça va très bien. Et le roman oui. d'horreur qui a beaucoup augmenté grâce, on en a parlé tout à l'heure, à Patrick Sénécal. Euh, Patrick Sénécal, à lui tout seul, c'est une PME.
4: Tout à fait, oui. Et oui, une croissance euh, dans les euh, la littérature, les romans d'horreur une croissance. Euh, là, je me suis je, je cherche pour cent d'augmentation cette année et euh, principalement dû justement à Patrick Sénécal et résonance. Donc euh, c'est toujours euh, Oui, les titres de, de Patrick Sénécal sont toujours euh, très populaires. Donc c'est ça.
3: Oui, Alors, ben, euh, donc, euh, le, le littérature jeunesse, c'est Elise Gravel. C'est quand même assez particulier. Euh, elle est, euh, il y a deux livres à elle au sommet des ventes, et c'est assez rigolo parce que pendant que ici au Québec, elle est au sommet des ventes, aux États-Unis, il y a un de ses livres qui a été retiré des bibliothèques dans certaines écoles aux États-Unis. C'est assez ironique quand même là.
4: Oui, tout à fait. Bon, on n'est pas encore, on n'est pas rendu là au Québec, euh, euh, tant mieux. Donc, euh, mais oui, Lise Gravel, euh, Ligne, si je ne me trompe pas, c'est bien Ligne numéro 1 et 2 des meilleurs vendeurs de livres Jeunesse en 2022. Là, donc, euh, toujours extrêmement populaire.
3: Ouais, ben écoutez, merci beaucoup, ça a été vraiment intéressant, c'est quand même, ça en dit beaucoup sur euh, les, les Québécois. Moi, j'aimerais bien que euh, l'année prochaine, dans la liste des euh, cinq meilleurs vendeurs en littérature pour adultes, que ce soit cinq auteurs québécois, Pis ce serait le temps qu'il y ait, hein? Tout à fait,
4: exactement. Oui, oui, oui. ça serait euh, faut demander à certains de nos auteurs prolifiques là, de, de, de sortir un bon roman en 2022. mille vingt-deux. Donc, euh, en deux mille vingt-trois. Donc, j'espère que moi aussi, ça va être
3: Merci beaucoup euh, Monsieur Joly. je rappelle que vous êtes directeur général de la société de gestion euh, BTLF donc euh, euh, qui fait ces euh, palmarès qu'on retrouve euh, chaque semaine et qui là nous offre donc cet aperçu des meilleurs livres vendus en 2022 donc ça va du guide de l'auto à euh, ben, de l'ésotérisme ben coudonc, hein <rire> <rire> il y en a okay. pour tous les goûts merci beaucoup
4: oui, merci
3: merci Culture,
0: tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
3: Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. Euh, bon, je suis allée au théâtre hier, en fait, voir un spectacle d'humour au Jésus à Montréal. Puis là, vlà t pas, 10 minutes avant que le spectacle commence, j'aperçois mon beau Patrick qui est là avec son beau mari. Alors, on s'est dit qu'on allait parler de, du spectacle. Bonjour, Patrick
5: je Juste... je disais à Marianne, la rechercheuse tout à l'heure, je vais arrêter de souhaiter bonne fin de semaine à Sophie jeudi parce que maintenant on se parle souvent le vendredi quand même. Donc voilà, je ne te souhaite plus bonne fin de semaine le jeudi soir,
3: Sophie. Voilà. Puis de toute façon, comme on est euh, une radio de balado en rediffusion, les journées n'ont plus d'importance. On Exactement. vit dans le moment, on vit dans le moment présent. Alors écoute le l'humoriste, donc Philippe Audrey Larue Saint-Jacques. Je le dis d'emblée, c'est la seule personne au Québec qui est capable de monter sur une scène et de faire rire avec une blague sur la querelle, célèbre querelle entre Albert Camus et Jean-Paul Sartre. Je veux dire, je riais à gorge déployée sur cette blague-là hier. Euh, je, je vois pas d'autres humoristes au Québec capables de faire une blague là-dessus.
5: Il est effectivement dans une classe à part. Euh Bon, il débat sur scène avec des chaussures en cuir verni, <rire> un, un complet cut, puis euh, il fait des références. Bon, on sait que le titre « Enfant du siècle » est une référence au livre d'Alfred de Musset. Ouais. Il est vraiment, vraiment unique en son genre. Honnêtement, Sophie, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il n'est pas dans la perfection. Des fois, il s'enfarge un peu dans, sa, dans, dans le, la livraison de son texte, mais en même temps, c'est ce qui le rend charmant. Il y a une certaine vulnérabilité et euh, on sent aussi que ce n'est pas un texte qui est récité. Pour oui. moi, certains humoristes, on a l'impression qu'ils qu ont appris le texte par cœur. Lui, j'ai vraiment l'impression qu'il nous raconte. Et il nous amène dans, dans, dans toutes sortes d'avenues et ça le rend complètement euh, divertissant, charmant, unique. Je trouve que, tu sais, il peut nous parler, ce gars-là. Euh, de, de référence à l'AGMP, à Garou, à Star Academy, et en même, en même temps, nous amener un peu dans son enfance où il nous raconte qu'il vis, visitait les grandes cathédrales européennes avec sa mère, le musée des, de, 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 de l'histoire juive avec son père. Donc, c'est vraiment, vraiment, il est vraiment dans un créneau unique. J'aimais déjà ce gars-là euh, en le voyant à la télé, en l'ayant en entrevue, mais le voir sur scène, vraiment quelque chose de particulier. Euh, il est à découvrir sur scène. J'avais vu son premier spectacle. Son deuxième est encore plus assumé. Il nous amène encore plus dans des avenues où ça saute complètement. Et son personnage d'espèce de, de, de douchebag turbo euh, qui, nous, qui nous raconte et qui, qui l'imite parfaitement est fort intéressant. Donc, je ne sais pas si tu as aimé autant que moi, Sophie, mais je recommande fortement Philippe-Audrey-Laroux-Saint-Jacques et son deuxième, deuxième spectacle Enfant du siècle.
3: Oui, alors c'est important de mentionner qu'il est donc à Montréal jusqu'au 18 mars. Après, il va être en tournée partout au Québec. Entre autres, euh, il va être au Grand Théâtre à Québec. Écoute, moi, euh, j'avais aucune euh, appréhension. J'avais aucune. Je m'attendais à rien. Je me suis dit, je vais aller vraiment. Là, c'est un, un canevas blanc. Euh, je, je me laisse surprendre. Donc, du côté de ce que j'ai, euh, ce qui m'a agréablement surprise, c'est en effet cet amoncellement euh, d'érudition de citations euh, c'est manifestement quelqu'un qui a énormément lu, qui adore la poésie, donc qui est constamment capable de citer un petit peu de Victor Hugo un petit peu de Musset un petit peu de, bon, etc et, et de rire en même temps de cette érudition-là euh, tu sais, à cause de son enfance et tout ça. Euh, en même temps euh, moi, quand je vais voir un spectacle d'humour je sais que je vais te surprendre mais c'est pour rire et j'ai souri plus que j'ai ri. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de ces anecdotes qui étaient anecdotiques, justement, que ça ne débouchait pas sur grand-chose. Et euh, c'est fort agréable. J'ai passé une super belle soirée. Je me suis amusée. Mais est-ce que j'ai ri tant que ça? Euh, alors que des spectacles comme, par exemple, François de Bellefeuille, Guy Nantel, et c'est pas parce qu'il est chroniqueur à mon émission, mais j'ai tu ris vraiment, c'est punché, c'est direct euh, en pleine face. J'ai apprécié euh, Philippe-Audrey, la rue Saint-Jacques, mais je ne me suis pas roulé par terre.
5: Tu vois, moi, c'est le contraire. Ah, moi, ouais. Dans... C'est rare que je fasse ça, mais je n'arrêtais pas de donner des coups de coude à mon mari. Non. Que, par exemple, c'était drôle. Ouais, vraiment, moi, je l'ai trouvé drôle. Tu sais, il y a une phrase... Tu sais, à un moment donné, il y a comme... Il demande, y a-t-il un Kevin dans la salle? Oui. Et là, il nous répond... Ouf! Définitivement, il n'y en avait pas hier. On est entre gens éduqués. Je trouve qu'il pointe un peu. Ou à un moment donné, il dit, euh, pour moi, Michelangelo, Leonardo, Raphaël et Donatello n'étaient pas des tortues ninja, mais des peintres de la Renaissance. Oui. Ça me fait sourire. ça me fait... Je l'ai trouvé... Quand il parle de, de, de la colère dans la voix de Paul Arcand et tout, de Gino oui. Schwinnard qui je l'ai trouvé drôle justement je trouve qu va que, ai oui, oui. que tu vois ailleurs et c'est ce que j'ai Oui oui, ça
3: c'est sûr. Moi tu à un moment donné quand tu vas voir beaucoup beaucoup de spectacles d'humour, il euh, y a un petit peu des blagues qui reviennent, Si les gens parlent de leur relation puis Bon, alors c'est pour ça qu'on aime quand il y a, mettons, euh, euh, un Louis José Houde qui va ailleurs. Euh, quand on aime quand il y a un Guinantel qui fait de l'humour politique. Quand on, on aime ça quand il y a, quand chacun a sa marque et qu'il se démarque. Bon, alors c'est sûr que Philippe Podrez, la rue Saint Jacques, ils se il se démarque. Il n'y en a pas un comme lui. Là. Il n'y a personne qui est dans son créneau euh, à, à citer des tableaux de la Renaissance. Et, c est, c est, il est tout seul dans son terrain. Mais j'ai eu l'impression, à un moment donné, que justement, c'est comme s'il il essayait de faire excuser sa grande érudition. Parce que c'est quelqu'un qui euh, connaît les philosophes. Tu sais, quand il parle de l'humour, puis qu'il parle d'Henri Bergson et tout ça, c'est pas juste quelqu'un qui est allé faire une recherche sur Wikipédia. Il, il fréquente les grands ouais. auteurs, il réfléchit. Puis tout à l'heure, quand je disais, ben, il est capable de faire une blague sur la querelle entre Camus et Sartre, euh, c'est une querelle qui est très connue dans le domaine de, de la philosophie où Jean-Paul Sartre a fait une vacherie à Albert Camus, qui ne lui a jamais pardonné. Ben, si tu fais une blague là-dessus, c'est parce que tu connais ça. Ce n'est pas juste que tu es allé voir quelque mm -hmm. chose sur Internet. Mais on a l'impression qu'il s'excuse d'être quelqu'un de brillant. Oh. Il l'a dit d'ailleurs. Ah, à un moment il donné, il parle de... Bon, c'est niaiseux, là, mais à un moment donné, il dit, quand j'étais euh, au cégep ou au secondaire, « je n'étais pas le sultan de la snatch ». Bon, c'est sûr que, mettons, t'as euh, Mariana Madza qui parle de, du sultan de la snatch, ou, euh, mais moi n'importe quel autre humoriste qui est habitué de parler en bas de la ceinture, ça va être dans son personnage, et lui, j'ai eu l'impression qu'il faisait ce genre de démarque-là. Remarque-là pour dire, « Ok, là, je, je lis du Victor Hugo, mais mais je fais partie de, de la gang, là. Je, je suis comme tout le monde, je suis capable de placer le mot snatch dans une, un spectacle d'humour. » J'avais envie de lui dire, pourquoi tu fais ça, Philippe Audrey? Reste toi-même. J'ai eu un malaise.
5: Oui, je suis entièrement d'accord. Quand il a dit ça, je me suis dit, ah non, on ne va pas là. Heureusement, il va pas trop. Moi aussi, je me souviens de me passer la réception. Ah oui. Non, 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 parle pas de ça, tu sais pas toi. Reste plutôt dans ton humour un peu plus intelligent, un peu plus. Puis il dit en plus, tu sais, puis c'est ce qui m'a fait rigoler aussi. À main. il dit, moi, là, je souffre de douance. » il fallait que ce soit la seule condition. Qui ne génère aucune compassion. Et pourtant, oui, hier, oui. on en a eu <rire> oui. la compassion pour
3: lui. Mais, 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 je trouve c'est typique justement des gens qui sont surdoués puis qui comme s'excuse d'être euh, surdoués ou d'avoir une douance ou d'avoir. Euh, tu sais, je, je trouve c'est typiquement québécois. T'as quelqu'un qui est euh, hyper, euh, qui parle extrêmement bien, qui utilise le mot juste, qui, qui passe son temps dans les livres, qui est capable de citer de la poésie et de la philosophie, mais parce qu'il sait qu'au Québec, tu peux pas être 100% ça, sinon tu vas te faire traiter de snob, ouais. ben là, faut que tu lâches une vulgarité de temps en temps pour être, montrer que t'es comme tout le monde. Tu sais, enfin, je crois que pas, hein, je sais pas, ça, ça m'a ça déçu. Là,
5: probablement, son personnage de Turbo, le, le douchebag qui fréquente la marina et tout, ça aussi, tu dis, en fait, on devrait-tu l'enlever, ce, ce bout-là, mais en même temps, c'est peut-être justement, comme tu dis, Sophie, son envie justement de prouver qu'il fait partie aussi de la gang. C'est peut-être pour ça qu'un turbo euh, euh, douche qui se glisse, euh, qui passe sa vie dans les marinas, euh, se glisse dans le spectacle. Le ceci explique peut-être le cela.
3: Ouais, mais euh, écoute, j'aime ai, mieux un humoriste qui pêche par excès euh, d'érudition euh, euh, qui, euh, au moins, je veux dire, c pour moi, c'est le Mathieu Bock côté de l'humour, tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui a pas, euh, je dit quand même, j'aime mieux quelqu'un qui a lu euh, <rire> c'est parce que je viens de faire une entrevue avec quelqu'un et on parlait du fait que le livre le plus lu en 2022 au Québec, c'est le Guide de l'Auto, puis c'est correct, parce que oui c'est un livre je veux dire j'ai aucun snobisme à ce niveau-là mais je veux dire c'est le fun aussi qu'on est sur nos scènes et dans le milieu culturel quelqu'un qui lit autre chose que le guide de l'auto et Philippe Audré représente ça euh, Donc, et, et, et on peut être plein de choses dans notre vie moi, je regarde le, le guide de l'auto pour voir la mauvaise note qu'il donne à la voiture que j'ai achetée parce que je ne sais jamais quel genre de voiture il faut que j'achète. Peut-être que la prochaine fois, je devrais acheter le guide de l'auto avant d'acheter mon auto.
0: Moi,
5: c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté le guide de l'auto une fois, quand il a fallu que j'achète ma, ma première véritable voiture oui. neuve acheté okay. le guide de l'auto. C'est en 2013, puis je ne l'ai même plus, ce guide-là, puis je l'ai jamais racheté par la suite. Mais... Euh... Puis, je me suis laissé charmer par une Mini Cooper cette année parce que c'était la voiture de mes rêves. Et je me suis dit, au oh, diable, ce que le guide de l'auto en pense.
3: Bon, ben voilà. J'aime ton esprit euh, indépendant. Et écoute, euh, bon, ben alors, on encourage quand même tout le monde à aller voir Philippe Audré la rue Saint-Jacques. Ne serait-ce ouais, que toi, toi, parce toi, toi, que toi, toi, on aime ça des, euh, des, euh, des humoristes qui sont différents, qui ont leur propre personnalité. Et euh, ben écoute, ça fait changement quand même... Euh, à part les blagues de snatch. Hein. Je, ça fait combien de fois que je dis snatch dans mon segment? Je pense que ça fait huit fois, dix fois? Ouais, pas mal. Et Es-tu est, choqué? Est rare, mais ça Est choqué? Non, je est demande à mon équipe. De... Là. Toi, Patrick, t'es pas choqué, puis en régie? Non, moi, ça me va. Non, OK. Ben, C'est peut-être la dernière fois que vous allez m'entendre dire ce mot-là <rire> sur les ondes de Cube Radio. Merci beaucoup, Patrick, puis on se retrouve très bientôt. Patrick de Lille crevier journaliste culturel au 7 jours.
2: Sophie Durocher
3: aussi agile qu'une
0: ballerine, elle danse avec l'information. La rencontre nantel Rocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Rocher, Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
1: c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel
3: Rocher. Ça va être quelque chose. L'historien Laurent Turcot est vraiment dans l'eau chaude. Ça fait plusieurs reportages dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, signé, entre autres, ben, en fait, par Francis Pilon et Antoine Robitaille, qui démontrent, fois après fois, des cas de plagiat de cet historien, qui est quand même très populaire. C'est de ça que tu veux nous parler. Guy, j'avoue que, ça s'accumule et là les dernières preuves, là, les dernières, euh, les derniers témoignages sur le plagiat, c'est c'est renversant là.
1: Ben, écoute, euh, la question du jour, c'est Laurent Turcot est-il le gars del malet des historiens? Alors, euh, <rire> on, oh, non,
3: Elle est très on, bonne. Elle est, on, on lui donne le bénéfice du
1: doute, dit, ouais. parce que pour l'instant, ça demeure vraiment des allégations puis il n'y a aucune preuve de plagiat qui a été officiellement reconnue devant un tribunal. C'est important de le dire. Ouais. Mais au niveau des apparences, je suis d'accord avec toi, C'est pas très glorieux. On fait un récapitulatif ouais. euh, parce que c'est important. Avril 2022, donc environ un an, le journal de Montréal évoque 13 cas présumés de plagiat dans un seul livre. Et là, l'UQTR, donc à Trois-Rivières, l'Université du Québec, où euh, il enseigne Laurent Turcot, bien, eux autres, ils ouvrent une enquête. Puis, bon, lui, Turcot, il se défend en disant personne n'est à l'abri d'une erreur. Euh, puis, il dit Moi, dans le fond, j'ai fait le choix de limiter l'usage des guillemets pour rendre la lecture, euh, moins. Plus fluide, oui. Plus fluide, exactement. Là, le vice-recteur de. Euh, le la recherche de l'université, écrit à Laurent Turcot, et dit « Certaines citations de votre livre ne sont pas présentées comme telles, ce qui constitue du plagiat, mais au final, il n'y a pas de sanction. on présume de sa bonne foi ». Quelques mois plus tard, décembre 2022, une autre enquête du journal Montréal, et là, bien, évidemment, il y a des dénonciations anonymes, on trouve 117 nouveaux cas de allégués de, de plagiat, euh, en plus des 13 précédents. On est rendu à 130 cas mm -hmm. qui sont répartis sur trois livres publiés par deux éditeurs différents. Donc, une autre enquête de l'UQTR, pas tellement plus de résultats. Et là, il y a trois jours environ, Laurent Turcot publie une longue vidéo où il se défend, il parle d'erreurs involontaires, de citations qui sont mal placées dans le livre, mais qui sont quand même là. Et puis, en plus de ça, bon, il parle surtout d'informations fausses qui sont propagées à son sujet. Mais, ironie du sort, deux jours plus tard, donc, mmh. Le 9 mars, le journal fait état de ce que tu disais, une vingtaine de cas qui, cette fois-là, sont pas dans des livres, mais qui sont dans des vidéos qui sont pour YouTube et pour la société Radio-Canada. Et c'est des passages qui sont pris de capsules anglophones et qui sont simplement traduits, mais mot à mot. Là. Ouais. Et là, Turco réplique à nouveau, puis il dit « Écoute, on me fait des procès d'intention. Euh, c'est pas moi, en plus, qui écris mes textes pour les capsules. J'ai mmh. des collaborateurs qui font ça. » mais c'est quand même un méchant hasard que le même manège te produise dans les livres que tu écris et dans les vidéos que ouais, d'autres écrivent à fait. toi. Il y a un ah. dénominateur commun là-dedans. C'est toi. Et, et là, je ouais. le cite en plus, il dit, c'est sûr que quelqu'un qui prend plaisir à envoyer des plaintes anonymes, c'est ce que j'appelle de l'acharnement, et ça, c'est difficile. parce que quand même, même moi, que quelqu'un s'acharnerait à, à, à faire des enquêtes pour trouver du mot à moi que je copie dans mes textes du mot, il Ils peut le faire quand il veut, faut quand même même qu'ils trouvent quelque chose. Puis dans ce cas-là, ben, on en trouve beaucoup.
3: Oui. Alors, je veux juste spécifier, parce que moi, c'est ça qui m'a fait tomber en bas de ma chaise. C'est que, donc, euh, le, le dans le journal, vous irez voir ça, c'est vraiment clairement euh, dit. Donc, on a d'abord un extrait d'une vidéo, tu sais, les fameux TED euh, euh, éducatifs, là, où il y a, vu que c'est en anglais, il ben, y a des sous-titres. Okay? qui apparaissent. Et là, quand on va voir dans la vidéo de Laurent Turcot, c'est mot à mot ce qui a été mis comme sous-titre français pour les trucs, mais vraiment mot à mot. Alors, si tu veux bien, on va écouter juste un petit extrait d'un mm -hmm. des, euh, des, des cas qui a été relevé par le journal, par euh, François pillon et Antoine Robitaille. On écoute euh, un extrait, puis on, on, je vais t'expliquer après euh, en quoi c est, c est, ça semble être un cas de plagiat.
1: Pour les Maoris, ces tatouages étaient une tradition établie largement
3: répandue.
0: Si
1: vous vous déconfliez face à une incision douloureuse de votre motif moko, votre tatouage incomplet était le témoin de votre
0: couardise.
3: Alors, c'est c'est vraiment là, c'est parce que c'est du mot à mot. C'est ça qui me tue, moi. Parce que tu peux, euh, comme mystérien, dire, écoutez, on s'abreuve tous aux mêmes sources. Alors, si tu fais une capsule sur le tatouage, on va tous avoir, mettons, les mêmes livres de référence avec, à la base, l la même information. C'est sûr que si tu fais un truc sur les tatouages, tu vas parler des Maoris puis de l'importance du tatouage chez les Maoris, parce ben c'est là que ça a commencé. On est d'accord. Tu vas parler de tatouage puis les îles de... Bon, en tout cas, bref... Ça me paraît une évidence. Mais quand t'as mot à mot la même formule, les mots qui sont dans le même ordre, l'idée, tu sais, puis c'est du vocabulaire quand même assez... Euh, tu sais, la traduction, tu sais, quand on dit votre tatouage est le témoin de votre couardise, tu sais, je veux dire... « cowardice » en anglais, « cowardice » en français. C'est comme à non un moment non, donné, un, là.
1: Ça s'invente pas. Puis ce matin, il donnait une entrevue à la radio, puis justement, l'animatrice la, la, le confrontait à ça. Et puis lui, ben, il minimise. Il dit ouais, « Bon, écoutez, les historiens, nous autres, euh, on est avec les faits. Par exemple, dire que la Révolution française s'est déroulée le 14 juillet 1789. » ça nous prend pour été,
3: des valises. « ben Oui,
1: oui. » C'est bien sûr que ça, ça a déjà été dit, mais c'est plus juste une information, c'est des textes complets. Mais de toute façon, moi, je veux aussi amener un point ouais, au-delà de Laurent Turcot, c'est la complaisance de ses collaborateurs qui, eux, minimisent également, puis ça, je trouve ça étonnant, parce que c'est des sociétés qui vivent quand même en fonction de la propriété intellectuelle. Ouais. Et là, Marc Pichette, porte-parole de Radio-Canada. Je le cite. « Dans l'univers de l'audio et des balados, les ajouts de références à des textes ne font pas partie des pratiques courantes comme peuvent l'être les notes en bas de page dans le monde de l'édition pour ne pas alourdir les propos et nuire à l'écoute. En plus de ça, ces deux éditeurs, Gallimard, qui minimise en disant « Tout ceci est disproportionné par rapport à la faute commise. L'auteur a seulement coupé des guillemets et des sources pour ne pas alourdir le propos. » Urtubis qui dit « Pour éviter d'alourdir le texte, il a été décidé de ne pas faire usage abusif de guillemets, une méthodologie moins rigoureuse que dans les thèses universitaires, mais qui comporte l'avantage de faciliter la lecture. » C'est quand même bon à savoir que si jamais tu veux utiliser des extraits de livres de Gallimard puis d'Urtubise ouais, sans trop ça. citer leur source, ça n'a pas l'air d'être choqué. Puis Radio Canada, ben si jamais ça te tente de faire une capsule sur la science, tu peux écouter découverte, puis faire du mur à mur faire semblant que c'est toi. Puis moi, ce que je ferai de mon côté, ben j'écouterai euh, la semaine prochaine à la radio, je prendrai leur blague intégralement dans mon show. Et pour pas alourdir mon spectacle, ben <rire> je dirai pas d'où est-ce que ça vient. Comprends-tu l'absurdité de tout ça? Là?
3: Ben oui, c'est ça. Le le Ouvrez les guillemets pour ne pas alourdir. Fermez les guillemets. Aldo l'argenté tabarouette ouais. exactement et c'est aussi que euh, on comprend que quand tu fais une vidéo t'es pas en train de dire euh, 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 les euh, les tatouages viennent des Maoris comme nous le rapportait le livre de Elizabeth MacIngold publié en 1982 on sait comment ça marche Mais des capsules oui. vidéo bien sûr, bien on n'est pas des caves puis dans un balado on comprend aussi c est, c est, on a l'impression que ces gens là nous prennent un peu pour des valises parce que ce dont on parle puis l'exemple qu'on vient de donner dans l'extrait audio que vous avez entendu, c'est du mot à mot. Donc, c'est pas comme s'il avait pris de l'information quelque part, qu'il l'avait mis dans ses propres mots et qu'il l'avait après régurgité de façon différente. C'est du mot à mot et c'est là qu'on a un problème. Et moi, oui. l'excuse de dire ben, c'est pas moi qui écris les textes de mes capsules, moi, j'aimerais dire à Laurent Turcot, ben, change de recherchiste. Je dis ça en tout respect pour mes collègues, mais moi, si j'apprenais qu'un de mes collègues me donnait à lire quelque chose qui est du copier-coller d'autre part, je fais, il y a quelqu'un quelque part qui perdrait sa job, là?
1: puis ben De toute façon, les livres qu'il écrit, c'est quand même lui qui les écrit. Ben c'est oui. pour ça que je te dis, il y a quand même une drôle de, de coïncidence dans tout ça. Puis, que pour revenir à ce que tu disais, ben, au moins, à la fin de, ton vidéo, de ta vidéo, mets une note. T'sais, oui, t'sais, les il y a surf. des passages qui sont pris mot à mot oui. de telle vidéo dans le TED voilà. sur les Maoris. Ce serait déjà plus respectueux. On ne demande pas à chaque fois que tu fais une phrase de de nous dire où est-ce que tu l'as pris. Mais, mais bref, écoute, je, moi, je veux, je veux bien être de bonne foi là-dedans, mais je ne veux pas être pris pour une valise non plus. Puis, on, on dirait qu'il y a toujours un pardon quand c'est des gens plutôt à gauche. Il euh, euh, y, y a comme toujours quelque chose qu'il faut comprendre. Je suis allé sur sa page Facebook. Il y a des centaines de messages de soutien. Et puis, on trouve ah, ça oui. vraiment écœurant, ce qu'il vit. Mais qu'est-ce que tu veux? La matière est là présentement. Il y a quand même énormément de de coïncidences, on va les appeler comme ça pour l'instant, où c'est du mot à mot, puis visiblement, les citations, mais elles ne sont pas toujours là, ni dans les livres, et, ni dans les capsules.
3: Oui, absolument. Bon, ben, écoute, j'aime beaucoup ton idée de, de piger, euh, de copier-coller les blagues De à la semaine prochaine. Il y a juste un problème, c'est que tu feras moins rire les gens qu'avec tes propres blagues. Merci beaucoup, Guy Nantel. OK, je
1: vais regarder les miennes. Salut!
2: Sophie Durocher.
3: Passionnée, cultivée,
0: rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments.
3: Pour savoir et comprendre, Sophie rocher Bon, euh, vous avez sûrement entendu parler de cette nouvelle saveur de crème glacée qui va être disponible bientôt, en tout cas pour l'instant aux États-Unis, mais ça va sûrement finir par arriver au Québec. La crème glacée Ranch. Vous connaissez la vinaigrette? Ranch, crème glacée Ranch... « Je n'arrive pas à mettre les deux ensemble. » Et comme chaque fois que je me questionne sur des questions d'alimentation, des questions, disons, de gastronomie, plus précisément, je me retourne vers mon ami, le chef Thierry Darès. Bonjour, Thierry. Bonjour,
2: Sophie. Bonjour. Euh,
3: J'ai vu passer sur ta page Facebook euh, Vinaigrette Ranch. Euh, avait... Ce n'était pas un petit bonhomme sourire qui avait à côté. Non, c'est
2: sûr, j'avais les yeux en l'air parce que je me dis... Il ne <rire> ouais, plus quoi inventer. Oui, je dis, je... voilà, je pense que c'est pour attirer l'attention, c'est pour faire un buzz, c'est parce que peut-être aussi il y a de la demande... Il y a une clientèle qui est, qui est très attrayante pour, pour eux, certainement, et qui, qui demande ce genre de produit. Mais bon, voilà, on peut faire aussi de la crème glacée au cornichon euh, au ketchup, euh, bah ouais. bon, aux petites graines pour minou. Euh, on peut tout faire, hein, je veux dire. Crème <rire> glacée
3: aux petites graines pour minou. Mais non, mais, mais tant oui, qu'à faire. où ça s'arrête
2: bah Oui, c'est où ça s'arrête et, et, et c'est quoi le but mais au-delà de, de, de l'exercice de marketing qui est en ouais. arrière de ça et qui, qui va certainement correspondre aussi à des ventes, moi je suis toujours en train de m'interroger euh, comment ça se fait qu'on achète des produits qui sont sur des tablettes pendant des années parce qu'à l'intérieur de ces produits là il y a des, des effets de conservation qui sont énormes comment les gens n'arrivent pas à se questionner sur euh, leurs achats on vit dans un monde où euh, l'alimentation, les produits de base à, à, à la base c'est qu'à le dire depuis un an ou deux ans mais surtout depuis deux ans sont, sont très problématiques les coûts et, et, et les prix euh, ouais. explosent alors moi je suis toujours en train de m'interroger je fais partie de ceux tu le sais très bien oui. euh, qui, qui qui font la promotion de l'alimentation santé euh, qu'on puisse cuisiner à la maison d'acheter des produits bruts pour les transformer nous-mêmes puisque tout ce qu'on achète et qui se conserve longtemps il euh, y a eu des produits euh, ben spécifiques oui, de conservation, dedans, ouais. de conservation euh, allongée donc je me dis est-ce que les gens à un moment donné vont comprendre que tout ce qu'on pourrait faire chez nous à la maison de base va être bon pour notre santé va être bon mm. pour notre corps va être bon pour notre esprit va être bon pour notre portefeuille
3: Oui mais toi tu fais partie des Irréductibles comme dans le village gaulois, oui, je suis, je suis... mais il y a un rouleau compresseur de, oui. de vendeurs de cochonneries oui. alors aujourd'hui je voulais <rire> profiter de ta présence avec nous, parce que je dis pas que c'est de la cochonnerie hein, j'ai aucun préjugé euh, y a, cette semaine euh, McDonald's a sorti donc son fameux Big Mac mais au poulet
4: oui.
3: Puis là on s'est dit on va faire goûter ça à Thierry le seul problème, c'est quand tu es arrivé, tu m'as dit « je mange pas ça, moi ». Alors, ouais, alors donc, on fait quoi Tu vas goûter ou tu vas égoutter ben,
2: Je voudrais savoir est-ce qu'il y a une prime de risque quand même.
3: On <rire> va exagérer Ça serait quand même.
2: intéressant de le savoir avant. T'sais. Écoute,
3: alors, on en a tous les deux un oui. devant nous. Oui. Et moi, je dois dire à la base que j'adore le Big Mac à cause de la sauce. Et oui,
2: mais c'est le c'est marketing de, de voilà, mais je veux dire on peut cette sauce-là, on peut aussi la faire maison entre parenthèses. Ah oui, comment bah oui, on Deme va sur la on va sur internet, on fait sauce Big Mac et vous allez voir toutes les variantes possibles et imaginables qui sera de toute façon beaucoup euh, plus, plus savoureuse, mais surtout beaucoup plus santé parce que dans ces sauces-là, il y a un excès de sel considérable. Oui. C'est pas bon pour l'hypertension, etc. Donc en tout cas, ça c'est un autre discours que je reviendrai avec toi pour oui, en parler on va sur en parler. La, pourquoi Alors, on mangeons, devrait se faire ah oui, mangeons. Alors
3: c'est très parce qu'on va oui. faire munch munch munch. Alors, euh, qui va en premier Je
2: peux faire juste le bruit si tu veux Sophie. Non
3: non non non, non, non. je veux te regarder. Alors, 1 2 3. c'est bon hein? mmh. Mmh. Regarde tous les rapaces, c'est rempli de mouettes en studio là. Ils veulent Mais tous savoir va... Non, c'est vraiment bon.
2: Je vais le partager avec plaisir à tous tes euh, ben collaborateurs.
3: Excuse-moi, je parle Mais... la bouche pleine. C'est épouvantable
2: bon. faire ça. Donc tu veux un test tu veux Oui, je, je veux que tu me donnes bon. sur 10. Bon, la priorité des priorités, déjà, c'est en termes de texture. Pourquoi on aime ça Parce que ça peut être à la limite écroustillant et moelleux. Ouais. C'est le but du jeu. Mais là, il y a un goût de vinaigre hallucinant.
3: C'est vrai, il y a des donc, cornichons. On dirait
2: qu'ils ont... Non, mais c'est fou. C'est les
3: cornichons, y a... ils non, ont mis trop de relish. Je
2: ne goûte que le vinaigre, là. Oui, ça c'est vrai que okay, c'est très donc, vinaigré. Le poulet, bonne chance, si vous voulez le goûter. Achetez-vous du poulet euh, au supermarché, chez un boucher. Faites-le rôtir. Faites-vous un sandwich au poulet euh, vous-même. Et vous allez voir que ça va être dix fois meilleur que ça. Hein.
3: Oui. Alors donc, ça c'est vrai que c'est très vinaigré. Ouh là là. Euh, en même temps, euh, on retrouve la sauce évidemment qu'on aime et euh, un collègue me aimes. disait que moi, je... <rire> toi tu l'aimes pas.
2: Non mais moi je mange pas parce que je suis toujours dans l'analogie de me dire pourquoi je pourrais pas faire quelque chose moi-même et ouais. qu'avec quelques éléments, hein, puis quelques ingrédients, on peut se faire du bonheur. Hein. C'est ça que les gens aussi euh, des fois ont
3: Mais mettons tes sur l'autoroute là. Hein, tu t'en vas dans le nord, puis euh, c'est comme à la hauteur de je sais pas trop quoi, la, la seule chose qu'il y a à manger, c'est du McDo. Oui. Tu préfères ne pas t'arrêter et continuer sur l'autoroute plutôt que de manger.
2: Bah, moi, je préfère manger trois fois par jour euh, <rire> quand je vais arriver ou des choses <rire> comme ça. Mais bon. Non, non, mais euh, j'ai déjà mangé du McDo. On va ouais, pas vraiment oui. plus euh, Écoute, c'est tellement bon, j'en reprends. Bah, oui, J'adore mais, mais ça. Toi, tu fais ce que tu veux de ton corps, hein, mais, moi, mais moi, non. <rire> Donc... <rire> Donc c'est ça. Non, mais il y a, y a effectivement ce qu'on accepte d'ingérer ou pas. Et. Euh voilà, c'est pas du snobisme, c'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de simplicité qui peut se faire. Mmh. Tu sais, sur la conservation du pain, tu peux le prendre, oui. hein, ce, ce, ce Big Mac au poulet. Bah,
3: je peux le manger, tu... Non, non déjà mais tu, non, dans le
2: sens, tu peux le prendre, tu reviens dans une semaine, il a pas bougé. Hein, je veux dire, ah, le pain ouais. n'a pas changé, le poulet sera toujours pareil, il sera moins croustillant, etc. Mais tout va... Et fais Parce ça avec un beaucoup. vrai morceau de pain que tu achètes chez un boulanger. Vois combien la, le temps tu vas pouvoir conserver ton pain. Juste le pain. Et tu vas comprendre qu'il y a un problème entre du pain tranché euh, qu'on achète qui est industriel versus un pain de boulanger essayez de vous faire au moins au minimum cette réflexion sur la conservation des aliments je comprends et, de, et à moins que ce soit des, 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 des légumineuses hein, des, des produits secs mais vous verrez que si on conserve ça un temps démesuré c'est pas normal c'est pas Peut normal c'est pas normal
3: alors j'ai demandé à ma collègue Marianne Besset de me sortir l'information nutritionnelle sur le nouveau euh, big Mac poulet oui. alors 610 calories
2: oui ça passe.
3: Euh, 32 grammes de lipides 61 grammes de glucides et 1100 milligrammes de sodium ouais, ça me sol. paraît énorme
2: c'est incroyable la consommation de sel qu'on fait par jour, qu'on ingère par jour, ouais. sans s'en rendre compte, hein, ouais. puisque tous les produits transformés en ont... Euh, puis en plus, ici, c'est l'Amérique du Nord, donc à la fois les États-Unis et le Canada, sont déjà 30% de plus que ce qu'on peut retrouver pour les produits similaires de même marque en Europe.
3: Non, donc, le, le poulet Big Mac, en, en Europe, Europe c'est possible qu'il soit moins salé, moins salé pour euh, bah, satisfaire chips, le, tout, palais, le palais nord-américain.
2: Cette espèce de, de culture du goût qui hmm. est générée par trois choses qui sont le gras, le sel et le sucre. Mmh. Ce sont vraiment trois choses qui sont des conducteurs de goût qui qui euh, qui donnent une sensation de plaisir et une sensation ouais. de plaisir dans notre esprit, dans notre cerveau, voilà, et qui fait en sorte qu'on veut reproduire et on veut regoûter. C'est pas pour rien qu'ils font de la crème glacée à la sauce ranch là. Je ouais. Bon, ben voilà, c'est parce que c'est ces habitudes du quotidien de vie où on prend cette sauce-là qu'on mélange dans tout pour pouvoir euh, assaisonné, mais une crème glacée avec de la poudre d'ail et de la poudre d'oignon, moi, dans ma tête, ça passe pas. Ça
3: passe pas. Non. Et, par contre, on pourrait se faire soi-même une sauce ranch Exactement. qui ne serait pas achetée dans le commerce.
2: Exactement. Moi, je... Bon, les, les, les analogies ou les, les habitudes qu'on peut avoir sur des produits de consommation courante et qu'on pourrait se l'adapter pour nous, moi, je suis pas contre avec ça. Là, je vais pas faire du stubisme culinaire. Ouais, ouais. Non, non, ça, je suis bien à l'aise avec ça pareil pour des sauces barbecue etc oh tu ouais. comprends ce que je veux dire mais, mais si au moins on prenait un petit peu plus de temps sur notre alimentation, sur oui. nos achats sur notre Puis choix de produits, on va gagner de l'argent oui. on va gagner du temps, on va se faire plaisir et c'est une heure de moins sur Instagram et les médias sociaux et, et, et c'est de l'alimentation qui est tellement capital pour notre bien-être. Euh, on parle du système de santé, etc. Ouais. Mais on voit bien que toutes euh, les tout gens ont des problèmes de mais santé. Oui. Tout est lié avec ça. Votre estomac, il est plus important que votre cerveau. Donc pensez-y quand même.
3: Quand je suis arrivée au Québec à l'âge de 12 ans, j'étais fascinée de savoir qu'il y avait des gens qui achetaient de la vinaigrette en pot.
2: Ah ben moi ça. ça parce que pour moi, pour moi une
3: vinaigrette, ouais. c'est vraiment la base là. Puis tu sais, t'as as, as trois ans quasiment en France, puis on t'apprend à faire de la vinaigrette. Ouais, la vinaigrette
2: là. et la mayonnaise, hein. je mais veux ça... dire, c'est tellement il y a trois ingrédients, donc ouais. on peut pas, on peut on pas peut dire. Pas. Et en plus que des ingrédients qu'on a dans notre quotidien de vie. Voilà. Tout le monde dans faciles. nos placards. Et Alors je sais que
3: je vais énormément te choquer, mais je vais en reprendre une autre bouchée parce oui. que vraiment j'aime ça. Et c'est en, c est, c est en quoi, prenant une bouchée. quoi déjà les
2: urgences C'est 9
3: à 1 Je vais en profiter pour remercier l'équipe. Alors Tristan, une bouchée pour toi.
2: Mmh, Christophe Brunet-Dupont
3: et de la réalisation, la mise en de Marianne Bessette à la recherche, je vous laisse il faut que je finisse mon, mon Big Mac au poulet <rire> moi j'adore ça personnellement, je, je sais que c'est pas nécessairement bon pour mais... moi mais maudit que c'est bon
2: ouais, ne me réinvite pas pour manger ça la prochaine <rire> fois merci Sophie, c'était un grand bonheur, un grand plaisir
3: Cube Radio